0: 我们刚才听到的这一版《国色天香》呢，是经过了重新的改编哈，能听到很现代的一些电声乐队，嗯、呃，甚至很摇滚的一些诠释方式。那我们听过了这样的一首歌曲之后，要进入到我们今天文化时空的主打单元当中了。我知道前一项呢，陈迪老师是有幸采访到了一支很呃，应该是亲身去体验了一支很棒的呃。乐团，呃，不，并不是乐团、嗯是，剧团的、嗯、剧团的演出，这也是因为2016年是莎士比亚去世四百周年，所以全球的戏剧人、电影人都在推出各种各样的致敬莎翁的活动。那北京的前一项也有了这样一个由立陶宛的。O.K.T 剧团演绎的话剧《哈姆雷特》，呃，陈老师是去现场看了是吗？嗯，就在上周五的晚上。哦、嗯，那你是采访到了这支剧团的？呃，不是，我是采访了身边的观众。嗯嗯、哦，对、嗯，主要是想要通过观众的眼睛去看一看大家对于这种古老的戏剧的理解程度，因为毕竟是西方的文化，东方人要去。呃，理解它的内涵，要去感受它带来的一些呃信息的话，是不是会有一些难度？嗯
1: ，
2: 其实柳心在这里用“古老”似乎是不是很恰当、嗯？因为虽然莎士比亚的这个呃《哈姆雷特》呢，它已经是诞生了四百多年了，嗯、对，但是呢，呃。立陶宛的这个话剧呢，它完全是颠覆性的、具有前卫的意识的、oh. 探索的这样的
0: 一个话剧的形式。因为我觉得，嗯，《哈姆雷特》因为已经有四百多年了嘛，呃，四百年，今年是第四百年。嗯、呃，我觉得应该前前后后有太多的,但的。但戏,戏剧人去诠释过这出戏剧。嗯，我们每个人的脑海当中、心里。也会有不同的哈姆雷特的形象或者经典的桥段，
1: 嗯，但
0: 是呢，您去采访的这出戏呢，我们今天可能要听到的就是通过一个呃北京观众的视角去了解一下他怎么看，嗯、是吗？嗯
2: ，是的，嗯，那接下来我们就来听一听我在剧啊、嗯呃、我在剧场采访那个赵赵先生的。呃，采访录音其实赵赵先生他并不是专业从事文学文艺评论的，嗯，但是他的这个呃思维敏捷，而且对这个剧呢，应该称称为是发烧友比较合适，嗯，所以他对剧情啊，对这个表演呐、啊，以及对这个导演的构思啊，都了如指掌。好，啊、我们来透视能力，我们来分享一下。呃，赵赵先生，那今天呢，我们是在北京的解放军歌剧院看了一个独具匠心的，呃，来自立陶宛 OKT 的一部话剧，叫做《哈姆雷特》。那我们知道，今年呢是纪念莎士比亚逝世四百周年，所以全世界可以说都掀起了这种莎翁热哈。那今天你看了这部话剧以后，呃，跟你原来的想象有哪几点给了你强烈的印象呢？
3: 呃，这部剧呢，给我的感觉就是震撼。呃，何出此言呢？一就是我看的所有的演员的表演，呃，全情投入，而且呢，呃，第二一个呢，就是这个导演太,太有他的想法了。从一开始的，甚至从观众进场的设置，都是一种独具匠心。我从来没有见过一个剧在开演之前把所有的观众拒之门外。当都到快到七点半的时候，才让观众们进场。这个时候发现演员们已经就位，等于是演员在等着观众。所以呢，这个剧呢，呃，给我的印象极其深刻，就是第一。第二一个呢，呃，再有一个呢，就是他的在故事的呃编排上也是独具匠心的。其实《哈姆雷特》这部剧，我觉得呃，应该是世人都是耳熟能详。呃，就像有一句话说的，一个一千个人心中有一千个哈姆雷特。这部剧呢，充分的展示了这个导演叫奥斯卡·科尔苏诺夫这个天才导演的他的构思和他的天赋。他把他的思想和他对哈姆雷特的呃领悟重新解构一番。给我们那种感觉是，好像是在看《哈姆雷特》，又好像不是在看《哈姆雷特》，非常有意思
2: 。好像是把观众带到了原剧当中哈、啊，然后走进了莎士比亚的那个《哈姆雷特》那个剧情当中。但是你又觉得这些演员穿的是现代服装，好像不是原来我们看到的英国拍的一个电影奥利弗演的这个《王子复仇记》。那里面的穿着古典的服装啊，然后展现他原来莎士比亚原作的剧情。今天我们看到的又不是，所以他有一些颠覆性的，啊、呃，在剧情方面，在这个表演形式上有些颠覆性的动作
3: 。呃，是的，这我觉得也是现在戏剧的现在一个风潮，就是不拘泥于当时的具体的历史年代和历史当时的那个呃人物的造型特征。完全是以现代的装束演绎一个流传已久的经典名著，像在这部戏中，您看到了，呃，大臣拿起了手机，卫兵们跳起了 disco 啊，所以呢，这个都是有颠覆性的。同时呢，剧中人物呢，又让你感觉呢，他的确就是。再重新让你呃回味沙翁的名剧《哈姆雷特》，呃，我觉得这也是一种现在的这个戏剧，无论是欧洲也好，还是现在国内也好，都是一种风潮。呃，不拘泥于形式，呃，还要体现在另一点上，就是人物、人物的台词和人物的表演和人物的刻画呢，嗯。已经颠覆了，就是最传统的经典那一版《哈姆雷特》了。他呃，应该说让现代人有一种更直接的接受感。演员的这个台词表演和服装，还有这个剧情的设置，还有导演的运用的手段，呃，让现代观众觉得这部戏跟他们并没有距离感啊，不是在看一部经典，呃，而是呃，不是在看一个原有的经典的重现，而是一个经典的再造啊，我是这么感觉的
2: 。呃，我觉得莎士比亚的四部悲剧啊是非常经典的。那么尤其他在这个体现在这个《哈姆雷特》当中，他的批判精神、批判现实主义的这种精神显露无疑。那你觉得？他台上演员演的台词，对我们目前的时隔四百年以后的这个现实，有哪些具体的批判？你比如说，他批判了，呃，人性当中的那种虚伪、背叛。还有这种非常恶毒的、这种阴险的手段，去毒死自己的亲生的哥哥，为了夺权。你觉得这些是不是仍然批判性非常尖锐
3: ？莎翁的名句之所以成为经典，我感觉就是说，他即使放到四百年后的今天，依然有很强的现实意义和批判意义。我觉得，呃，人性的。这个刻画和人性的揭露和人性的这种直面人性之中的丑 恶， 淋漓尽致的刻画出 来， 也是沙翁的这个他的伟大之处和他的造诣吧。那 么， 就像您说 的， 任何一个戏 剧， 它能呃流传到今 天， 必然有它值得保留的闪光点。而我个人觉 得， 最最关键的一点。就是一，要么就揭露人性的丑恶，要么就是展现人性伟大的光辉。我觉得这就是最能打动台下观众的他那根呃神经的。一个好的戏剧，它肯定有它的内核，这个内核是一定是要与台下的观众是要产生共鸣的，要
0: 产生契合
3: ，对，要产生共契合和共鸣的。他是呃，在看戏的过程中，你不再看到了故事，更要去一种反思和思索和一种自省。这个我觉得就是戏剧的伟大的力量之一吧。嗯
2: ，那我们还说一说他的这种戏剧的外在的表现形式。刚才我们一看到，就是一排演员坐在台上，在演出没开始之前就在那静坐。你觉得这个镜子。它是起一个什么样的作用
3: ？呃，我觉得有点像这个刚才说那句话，就是一千个人心中有一千个哈姆雷特。那九个镜子，呃、观众可能会对这九个镜子有自己的想法。就我个人而言，我觉得这九个镜子就像咱们中国所谓的照妖镜一样，呃，能照见灵魂。呃，是这样的。呃，漂亮的外表下藏着呃邪恶和歹毒的内心，王冠、龙袍之下也藏着一些邪恶，这都是只有在镜子下才能反衬出真实的人与镜像中的人是不是一致。在这个剧其中有一幕呃设计的非常好，非常牛的男主演，他既。演了哈姆雷特的父亲被毒死的父亲，又演了他的叔叔。他当时是穿着上衣一半呃，是半裸的，一半是呃袖子一半呢是呃穿在那个衣服里的，另一半呢是半裸的。恰巧两面镜子反射出，让观众看到了两个镜像中的人啊，一个是坦坦荡荡。哈姆雷特的父亲，一个是阴险狡诈、恶毒的他的叔父，所以呢，这个戏就是这样，他这个非常巧妙，充分利用了这个镜子，而且呢，衔接得很好，跟剧情也很搭，烘托了剧情，而且呢。是你过去看同名各种各样题材历史剧，这个这个沙翁这些记忆中没有看到的表现形式，我觉得很有就是想法，也独具匠心，也很有深刻的内涵，我很喜欢
2: 。我不知道你注意到了没有，就是有一段台词是反复出现的，是大概出现两次，就是在上半场结束之前，甚至在整个剧情结束之前，他那个字幕上印着“是生存还是死亡”。就等于是我们如何面对今天的社会，如何啊让自己在这个社会上能够生存下去？这是我觉得在场的观众或者演员或者是剧作家抛给我们台下观众的一个要扪心自问的这样的一个问
3: 题。是的，这个应该是这部剧里最经典的，也就是流传对所有人都耳熟能详一句话：生存还是毁灭？所以呢，今天再反复读。看这句台词，读这句台词，其实对现在每一个观众、每一个观剧者，其实也是一种追问。我们也面临着同样的问题：如何如何去生存？怎么样不被毁灭？这都是我们要面临的问题。同样，您发现没有？还有一个台词，他们从开始到结束经常在用这个台词，也很有震撼力，就是“我是谁”。每个演员都在、啊、从小声的嘀咕“我是谁，我是谁”，到最后到暴躁的大声嘶吼“我是谁，我是谁”。这是一个情绪的渐进，但是我更看到的不是表演上的情绪渐进，而是是一种反问自己、反问镜中人的自己：“你到底是谁？你到底是一个善良的人，还是一个邪恶的人？你到底是追求光明的人，还是一个？”藏于黑暗中的人，你到底是想一个生存的人，还是一个基于被毁灭的人？这个我觉得，我是谁？我是谁？扪心自问，还是在反问,是在问，还是在质问，还是在疑问？无论怎么问，都表达了剧中人的呃那种感受，同时也震撼着底下台下每一个观众。反正我觉得这句台词给我的印象非常深刻。我是谁？
0: 现在听到的这一段是，应该是陈老师采录自舞台现场演出时候的音响。Uh, 现场演
2: 出的时候录下来的。哦，因为属于如果
0: 有表演的画面、uh, 有动作、有台词的话，我们可能更容易理解一点。但现在听到这个音响，我们实在不能
2: 想象这是发生了什么样的事情。Uh, 因为我们看这个立陶宛的这部话剧呢，首先语言上它是有障碍的，因为它是用外语表演的。嗯、但是观众可以从两侧的字幕看得一清二楚，会明白意思的。嗯、但是如果我们把音响呈现出来呢，在这里呈现出来，如果不加解说的话，可能是大家是很难听得懂的
0: 。那所以您还有印象这一段
2: 他是在干什么吗？这一段应该是我们大家可能都看过《王子复仇记》，嗯，就是说《王子复仇记》的本身呢，就是哈姆雷特为父，为他的国王的父亲死去了，为他父亲报仇的这样的一个故事。哦、所以这是一下开始的时候，就见他父亲的魂灵从天外飘来，他父亲要对这个士兵。呃，就是他家过去的卫兵要说一些真话，说我是怎么死的，所以这是鬼魂的这样的一个声音。嗯，我听的
0: ，我觉得就应该是鬼魂吧。<笑>好，我们继续来分享。
2: 现在听到的就是呃、哦，立陶宛的一段流行歌曲啊、哦，也是加在这出剧目当中。呃，不是不是，是我单独调出来的、哦哦、嗯，啊。虽然这个立陶宛的这种语言我们听不懂，但是可以感受一下呃，立陶宛这个地方的风情。风情对对，这种风情节奏好。哦哦
3: 文化渊源，现代文化潮流。欢迎走进文化时空
2: 。我们说这部剧呢，它其实导演的手法是独具匠心的，呃，是非常具有冲击力的，非常具有颠覆性的。但实际上，它的台词和它的剧情几乎是还是体现原作啊、哦。嗯，这点你怎么看
3: ？我觉得这是必须的。既然他要叫哈姆雷特，我觉得呢，就是叫。行散而神不散，这个就是说他还要尊重原著，但是呢，他有他的想法。我觉得呢，这也是一种向沙王的致敬。呃，同时呢，我也很喜欢这种有自己重新解构、有自己呃有自己的这种呃重新的这种反思和自己的这种思考编排而来的这种名句，他带着强烈的。导演和编剧的呃个人的想法和诉求和他的追求和他的对戏剧的这种呃理解和把握，我觉得这部《哈姆雷特》就像我刚才所说的，你观众拿到呃演出票时候，进的剧场绝不会不会想到是看到这种表演形式的，但是看完之后觉得哦，这台就是《哈姆雷特》。尤其
2: 是在最后一幕啊，就是台上，我感觉他是那种，就是用另外一种手法，把这个阴险的、善良的、正直的、什么丑恶的，把它定格。然后呢，并没有像过去我们看到的电影里面具体的说哪一个剧中人是死了还是怎么怎么着的，就是说他把他用一种非常模糊的这种概念。去把它在一瞬间定格，所以大家也都能
3: 理解。是的，他在这个环节的拍元牌上，他有他的想法。按理说，按照原著说，那、这个死亡是有先后顺序的。首先是那个大臣，是吧？被杀死完之后，包括奥菲利亚，包括他的叔父，包括他的母亲，包括哈姆雷特，是一个一个。可是在这部戏中，基本均集,集中在呃一个画面，一对集中在一个一个段段落之中。所以在这个段落之中，大家的死亡。啊，真是用血浆造出来的。当时很有震撼力，他这个体现了这个剧的这种直面，直面一切。就用他当然是呃人造鲜血了，就是可能是一种、呃、红色的涂料也好，假血浆也好，但是太有震撼力了。所有的人基本都沾满了血浆啊，带引号的血浆，所以让人看的很有这种震撼力。所以他这个表现就是说，而且他有他的想法，比如说他的母亲吻了一下骷髅，代表了就被毒死了。而哈姆雷特他用他。他的血浆涂在自己身上，去碰到了他的舒服，让他的舒服也是满脸血浆。呃，我觉得这是绝对有导演在自己的用意的。呃，所以这些死亡的桥段的编排，我觉得是有创新的，或者说是有他的导演的这个思考的。我觉得完全是给观众的感觉是很有震撼力的。
2: 过去我们从电影当中，呃，也看到过完整的这个《哈姆雷特》的这个整个的剧情，哈、啊，故事性非常强。那今天呢，我们又看到的，呃，时隔多年以后，哈、啊，甚至几百年以后，呃，在莎士比亚去世几百年以后，我们看到的是这样的另一种形态的《哈姆雷特》的呈现。我感觉，就死亡这个场景呢，不仅仅限于这个故事情节当中他的生命的死亡，而是只要人的心灵死亡，可能就意味着人的不存在。就定格在那一瞬间
3: 。是的，又回到那句台词：“生存还是毁灭？”实际在这部剧是可能追寻的就是人如何去生存，又为何而毁灭？啊，在这部剧中，每个人的生与死都向观众表达了他的前因和后果。呃，有的，比如像他的叔父的死亡，哈姆雷特死亡，就是说关于生存和毁灭。既是流传这部戏中一直流传几百年最深刻的一个一句名言和台词，同时我个人觉得也是这部剧一个重点、一个核心：人如何去生存，如何才能生存，怎么才能达到生存的，又为何而死亡和灭亡？在这部戏中，我觉得是更有震撼力的表现出来。尤其像您所说的，以最后的这种呃血浆四溅。啊，那么骷髅，呃，与骷髅之吻，你可以用这种呃语言表达这种表现形式，非常的直白。骷髅嘛，就本身代表一个一句死死，代表了他的就是死亡的一个符号。血浆也跟死亡是这个也是密不可分的。他用这两个符号结束了所有的人，所以我觉得呃很给很给力啊、呃，我觉得很到位。
0: 我们现在等于又听到的是演出现场的实况录音哈。嗯，嗯其实
2: 我是把一些呃声音比较大的呃比较有震撼力的这样的场景放在一起，但是播出来的效果仍然是不理想，因为用
0: 听觉是完全感受不到这个戏剧舞台上究竟发生了什么样的
2: 这些故事。嗯、是的，所以你听，我们现在听到的这一段，呃、嗯，对。我们这一段好像是剧里面的一个音乐的片段。嗯，我觉得呢，我们分享这
0: 样的。呃，演出话剧演出的现场，不如呢，在这儿我我看到陈迪老师还为大家特别准备的是柴可夫斯基作曲的《哈姆雷特幻想曲》的序曲
2: ，我们不妨来分享这样的一段作品。好的，好的。嗯、接下来我们就来分享柴科夫斯基作曲的管弦乐啊、呃《哈姆雷特幻想
0: 曲》。好，我们一起来分享这首作品。那我们现在听到的呢，就是柴可夫斯基。作曲的《哈姆雷特幻想曲》序曲。